0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas Die neue Folge wird euch präsentiert von Hunter. Um eure Hunde vernünftig zu sichern, gibt es alles im Hunter-Shop in Bielefeld. Halsbänder, Leinen, Geschirre und für diese Folge auch einen Maulkorb. Wir haben dieses Mal im Hundetalk ein ziemlich ernstes Thema. Ich knall's mal direkt an den Kopf. Wir reden heute über Hunde, die schon mal Menschen gebissen haben. Ich bin bei Janine Rau im Hundezentrum Rau in Menden im schönen Sauerland. Wir hatten schon mal das Vergnügen, wir haben zusammen Agility gemacht. Das war deutlich lustiger. <lacht> Und äh, wir haben über Mehrhundehaltung gesprochen. Ähm, erstmal nochmal Dankeschön, dass ich nochmal bei dir sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du hier bist.
0: Ich habe es gesagt, bissige Hunde, also Hunde, die schon mal einen Menschen gebissen haben, kann man sagen, dass das so ein bisschen, naja, so eine Passion von dir ist, weil du hast ja nun auch schon den einen oder anderen auch bei dir aufgenommen?
1: Ja, schon. Doch, würde ich schon so sagen. Zumal es halt einfach auch ein Thema ist, ähm, wo bei vielen Menschen sehr viele Emotionen drinstecken und ähm, ich halt auch immer oder tagtäglich auch mit Menschen zu tun haben, habe, die... Ähm, entweder von ihren Hunden gebissen wurden oder was äh, häufiger vorkommt, dass ihr Hund einen anderen Menschen gebissen hat. Das einfach erstmal ganz wichtig ist, dass diese Menschen auch angehört werden und ernst genommen werden und nicht irgendwie abgetan, ja du hast halt versagt oder du hast halt was falsch gemacht, sondern dass man sich anhört und dann auch ähm, ja, mit dem Menschen halt nach einer Lösung sucht. Ne?
0: Kann mir gut vorstellen, ist natürlich auch Katastrophal für einen Menschen, der von seinem eigenen Hund gebissen wird. Also er hat ihn möglicherweise schon seit Welpenalter an. Und auf einmal ist halt das passiert. Und ich glaube, ab dem Punkt ist da auch ein Riesenschnitt durch diese Mensch-Hund-Beziehung gegangen, oder?
1: Absolut. Also wir haben halt äh, immer noch das, ja, dieses Bild irgendwie äh, von, von Lassie und Co. Ähm, und der Hund, der beste Freund des Menschen. Das ist ja auch in der Regel so oder es kommt dem zumindest recht nah, aber wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir hier mit Tieren zusammenleben und die einfach auch diese Möglichkeiten haben, Konflikte zu lösen oder die halt ihre Konflikte untereinander auch äh, durchaus über Aggression lösen und wir Menschen da einfach sehr schlecht mit umgehen können, insbesondere wir hier zu Lande, ähm, weil wir einfach ähm, anders erzogen sind, sage ich jetzt mal, was ja auch gut ist. Also, ne, nicht falsch verstehen. Aber der Hund weiß das eben nicht. Und der Hund ist, egal auf welchem Kontinent der Erde, ist er ein Hund und verhält sich wie ein Hund.
0: Das muss man ja einmal sagen, Aggression ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes, sondern auch erstmal eine, eine, eine hundliche Art zu kommunizieren. Also der Hund ähm, knurrt zum Beispiel und sagt mir, äh, er will jetzt mehr Distanz haben oder äh, er zeigt die Zähne und deutet auf irgendwas hin. Das ist ja nicht mal grundsätzlich schlecht, sondern man muss die Zeichen auch erstmal dann vielleicht lesen und, und äh, darauf dann reagieren. Aber wir reden halt wirklich über Hunde, die dann auch schon den einen Schritt eben weitergegangen sind, vielleicht dann mal zugepackt haben. Das reicht ja wirklich mal vom Zwicken. Was auch schon nicht wirklich lustig ist, wenn das mal so weit ist, bis hin zu wirklich, ja, ich sag mal, Beschädigungsbeißen. Ne? Also da, da gibt es ja durchaus Unterschiede. Was sind so die Gründe für, für so ein Verhalten bei Hunden? Kannst du da was festmachen? Kann man das pauschal sagen?
1: Also in erster Linie sind es Missverständnisse und auch falsche Erwartungshaltung. Wie gesagt, also wir haben als Mensch dann einfach diese Erwartungshaltung, also mein eigener Hund, der ist immer lieb und wir kommen immer klar und wir gehen durch dick und dünn und wir haben eine ganz tolle Bindung und wir lieben uns und so weiter und so fort. Und ähm, es wird einfach immer wieder vergessen, dass Hunde halt anders kommunizieren. Und ähm, gerade wenn die Menschen ihre Hunde schon im Welpenalter hatten, ist es tatsächlich auch ein falsches Bild vom Hund, beziehungsweise die Erziehung wird vernachlässigt. Weil noch ist er ja klein und niedlich und süß. Und im Grunde wird erst dann angefangen zu erziehen, wenn das Kind schon im Boden gefallen ist oder dann versucht man es, weil man immer noch dieses, ja der Hund hat eine andere Rolle im Leben, ne? dieses äh, Kindersatz, Partnerersatz, also da glaube ich ist ganz, ganz viel, läuft ganz viel schief. Früher war es gang und gäbe, wir hatten einen Hund gebissen, wurde der eingeschläfert oder erschossen oder mit dem Spaten erschlagen oder was auch immer. Ähm, so sind dann diese Hunde auch gar nicht mehr dazu gekommen, sich irgendwie weiter fortzupflanzen. Sei es jetzt ein genetisches, also Genetik dürfen wir auch nicht ganz außer Acht lassen, äh, genetisches Problem beziehungsweise eine genetische äh, Komponente oder eben auch ein Erziehungsfehler und heutzutage ja hat man da durch diese ich sag jetzt mal ganz böse durch diesen Hang zur antiautoritären Erziehung doch irgendwo ein Problem, ne? Was gibt es da für konkrete Situationen im Alltag? Fängt mit dem Klassiker an. Also meistens ist es so, mhm. im Welpenalter selbst gibt es noch gar nicht so viel, viele Probleme oder da wird auch alles noch so ein bisschen belächelt. Ne? Ähm, spätestens mit Eintreten der Pubertät wird der Hund aber äh, versuchen, seine eigenen Interessen vehement durchzusetzen. Ne? Wo er als Welpe noch total begeisterungsfähig war und hinter allem hinterherläuft, was Mutti so sagt und was sie so anbietet. Und, oder Vati. Und schon kommt er in die Pubertät. Auf einmal ändern sich seine Interessen. Das fängt an mit, der Rüde möchte gerne an dem Grasbüschel schnüffeln, zieht dahin. Frauchen sagt, nein, wir gehen weiter. Hund stemmt sich gegen, sagt, ich will da aber schnüffeln. Und Frauchen sagt, okay, dann geht er halt schnüffeln. Ist ja ein Hund, der muss ja mal schnüffeln. Ja, aber da fängst dann schon an, dass Grenzen nicht durchgesetzt werden oder auch Impulskontrolle. Ne, das sind halt da kann man jetzt tausend Wörter in den Raum werfen. Fakt ist, der Hund setzt seinen Willen durch und zwar mit natürlichen Verhaltensweisen und dazu gehört unter Umständen auch einfach der Einsatz von Körperkraft und das ist dann in dem Fall zum Beispiel das Thema.
0: Du bist an einen Hund gekommen namens Sam und das war so deine erste Begegnung, sage ich mal, mit einem, ja, mit 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 einem Überdurchschnittlich aggressiven Hund, wenn man das so ausdrücken will.
1: Ja, äh, genau. Also ich war zu dem Zeitpunkt noch Teenager, ich weiß nicht, 14, 15 Jahre alt und hatte diesen Hund, das waren äh, Bernardina Schäfer und Mischling, als Pflegehund und ähm, ja. bin dann immer mit dem Spazieren gegangen. Später habe ich den auch komplett übernommen ähm, und dann hat er halt noch knapp neun Jahre, zehn Jahre seines Lebens äh, mit mir verbracht. Und der hat zum Beispiel ähm, den, die ersten Monate oder auch Jahre seines Lebens als Wachhund äh, in, einem, in einer Firma, also in, eine, in einer Fabrik verbracht und hinterher dann in so einer Autowerkstatt, war dann auch viel an der Kette und hatte halt auch, ähm, abgesehen von seiner so genetischen Komponente, diesen Job sehr ernst genommen. Also er hat auf fremde Menschen reagiert, hat einen starken Schutztrieb, hat auch durchaus Menschen gezwackt. Zu mehr ist es zum Glück nie gekommen, weil man es dann auch äh, gut einschätzen konnte. Aber er hatte eben ein, eine deutliche Tendenz, agg sich aggressiv gegenüber Menschen zu verhalten. Du
0: hast es trotzdem gesagt, ich nehme dich zu mir. Du hättest es doch nicht machen müssen. Warum hast du es gemacht?
1: Ja, ich meine, <lacht> äh, erstmal war er natürlich mir gegenüber, also ich möchte fast sagen, wirklich äh, die treueste Seele überhaupt. Also wir hatten schon ein sehr inniges Verhältnis und er äh, war auch sehr gut handelbar. Also er war gut im Gehorsam. Hat äh, sich also gut leiten lassen und ich konnte die Situation sehr gut einschätzen. Ich sag mal, wenn dann der Schornsteinfeger kam, äh, wo, den er definitiv äh, in den Hintern gewissen hätte, wenn er die Chance gekriegt hätte oder auch dem Postboten, äh, dann war das noch händelbar. Ne? Dann packt man halt eben in einen anderen Raum, bis der wieder weg ist und dann ist die Sache erledigt. Äh, Besucher musste man natürlich schon ein bisschen äh, besser drauf aufpassen. Aber wie gesagt, auch da, der war im Gehorsam, der war händelbar. Und hat mir deswegen, also da diesbezüglich auch nicht wirklich, hat mein Leben jetzt nicht irgendwie erschwert oder so. Da habe ich mich nicht eingeschränkt durchgefühlt.
0: Und dann gab es einen Hund namens Spooky, der immer noch rumläuft, der da hinten in der Ecke liegt. Und immer wenn du den Raum verlässt, fängt er an zu grummeln.
1: Ja, genau, unser kleiner Rumäne. Ja, ist ein Herzchen, ne, ganz zauberhaft, der Kleine. Ist er wirklich. Wenn man ihn dann kennt und wenn er einen dann kennt und mag, dann ist er wirklich ein Schätzchen. Aber er hat halt ganz klar die dritte Date-Regel. Also vor dem dritten Date mag er dich nicht, das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und wenn du Glück hast, dann so ab dem fünften, sechsten, siebten Date darfst du ihn dann mal streicheln. Und ähm, der ist jetzt inzwischen elf Jahre alt, ist seit zehn Jahren bei mir und sollte eben auch mit einem Jahr bereits eingeschläfert werden, weil er sich aggressiv gegenüber Menschen und auch innerhalb der Familie verhalten hat. Ja, den eigenen Besitzer hat er nur in Situationen gebissen, wenn halt irgendwas war, was ihm jetzt so ganz gegen den Strich ging, wie zum Beispiel eine Zecke ziehen. Ne? Aber das macht man ja auch nur mal nicht, ne? wenn er das nicht will. Naja, also sprich, das war schon problematisch. Und die haben halt damals auf einem Hof oder der Hund hat auf einem Hof gelebt mit äh, äh, Reitpferden und dementsprechend war da auch viel Betrieb. Und es endete schlussendlich darin, dass er halt wirklich nur noch an kurzer Leine mit Maulkorb da über den Hof geführt wurde und ja, halt einfach in dieses Leben überhaupt nicht reinpasste. Und so ist er halt irgendwann über Umwege zu mir gekommen. Und auch ich muss sagen, äh, ich habe zwar kein Problem mit Aggression, also das ist da, das ist nichts, was mich abschreckt.
0: Ach so, ich dachte du selbst.
1: Nee, das ist, sagen wir so, ich kann das gut nachempfinden. Nein, also es ist jetzt wirklich kein Thema, was mich stresst. Von daher, es ist sogar ein Thema, was mich reizt, also insbesondere bei Hunden. Aber mich hat das trotzdem genervt, dass er dieses Verhalten nicht wirklich abgelegt hat. Also die, diese Antipathie gegen fremde Menschen hat er halt nicht abgelegt und ich muss sagen, ich habe das ja wie gesagt, ich habe den Hund jetzt knapp zehn Jahre, habe das vor zehn Jahren auch noch irgendwie anders empfunden und habe gedacht, Mensch, der muss doch mal langsam kapieren, dass er sich so nicht verhalten soll und dass er das ja auch nicht muss. Und diese ja diese diese dieser wie soll ich sagen dieser ausbleibende Erfolg in dem Rahmen, wie ich ihn mir vorgestellt habe, also diese Erwartungshaltung, die ich an ihn und auch an mein Training mit ihm hatte. Die hat uns ganz schön unter Druck gesetzt und die hat auch unsere Beziehung erschwert, wodurch ja wir eigentlich also wir sind haben irgendwie so koexistiert. und ich habe auch immer gesagt na ja er wird wohl jetzt hier bleiben weil wer will den denn haben ne? aber irgendwie war das unzufriedenstellend mhm. für uns beide schlussendlich ähm, habe ich irgendwann ich weiß gar nicht mehr was der Auslöser dafür war irgendwann sitze ich da gucke mir den an und denke boah bei meinem Glück wird der Köter 20 Jahre alt das heißt ich habe den noch 16 und gucke ihn an und sag, weißt du was, Bucky ab heute machen wir das einfach anders. Du bist, wie du bist und das ist auch okay so. Und ähm, ja, das war wirklich so ein Knoten, der geplatzt ist. Weil von dem Moment konnten wir ganz anders miteinander umgehen.
0: Also da sprechen wir über das Stichwort Akzeptanz. Es ist wichtig dann zu akzeptieren, was ich da für einen Hund vor mir habe. Kann ich das lernen, wenn ich selber schon mal von meinem Hund gebissen wurde? Was meinst du?
1: Grundsätzlich ja, aber es ist natürlich auch die Frage des eigenen Typs. Also ich glaube, dass das nicht jeder kann oder möchte. Viele haben natürlich auch einen Hund und haben einfach auch eine ganz bestimmte Erwartungshaltung an den Hund oder auch an das Zusammenleben mit dem Hund. Und wenn das so überhaupt nicht zutrifft, ähm, dann wird das sehr schwer. Ich sage mal, man könnte es einfach mal mit zwischenmenschlichen Beziehungen vergleichen. Wenn ich jetzt einen Partner hätte und ich habe mir so eine Partnerschaft, habe ich habe ich eine gewisse, einen gewissen ähm, Anspruch dran oder stelle mir das halt auf gewisse Weise vor, dann ist es sicherlich nicht das Problem, auch Kompromisse einzugehen, aber wenn das in eine ganz andere Richtung geht, mal, nehmen wir mal jetzt dramatisches Beispiel, mein Partner wird mich schlagen, dann wäre es schon schwierig, das zu akzeptieren. So, jetzt haben wir natürlich in der Partnerschaft ja ein anderes Verhältnis. Also beim Hund ist es erstmal ganz wichtig, dass ich schon auch äh, mich als Frauchen sehe oder als Herrchen und nicht als mein bester Freund weil mit meinem besten Freund habe ich eine andere, ein anderes Verhältnis. Das ist aber auch wichtig, weil mein Hund braucht Führung und mein Hund muss sich auch geborgen fühlen. Und dazu gehört eben auch, ihn zu erziehen, weil er muss wissen, wie er mit den Dingen umgehen soll, die ihm hier äh, im Leben begegnen Und ich sage mal, wir wollen ja einen Hund, der alltagstauglich ist. Wir sind ja nun mal, wenn ich einen Straßenhund habe, ist das ist das egal. Also wenn der Straßenhund auf der Straße lebt, mhm. mit Hunden, irgendwo oder in den Bergen oder wo auch immer. Aber wir sind nun mal hier und wir, unsere Hunde müssen mit dem, was wir hier haben, klarkommen. Und das können sie ja nicht wissen, wie das geht. Also brauchen sie jemanden, der es ihnen erklärt. Wir sind ein bisschen abgewichen, glaube ich, von der Ausgangsfrage ne? mit dem Akzeptieren. Also ich habe viele Menschen kennengelernt, für die es sehr schwer ist. Also insbesondere dann, wenn der eigene Hund sie gebissen hat. Dann ist es aber auch nochmal abhängig davon, in welchem Kontext. Es gibt Dinge, die können Menschen schneller verzeihen als andere Dinge. Beispiel, mein Hund regt sich auf über den Hund auf der anderen Straßenseite und ist total in Rage und beißt mir den Oberschenkel. Ist kacke, aber da kann man noch irgendwie sagen, äh, ja, Fand ich jetzt blöd, aber da kann man auch irgendwie noch Maßnahmen ergreifen und das ist ja auch überschaubar, also ich, ich kann das einschätzen. Ja. Wenn aber mein eigener Hund mich beißt, weil ich ihn gerade streichle in einem, keine Ahnung, ganz normalen Situation, der Hund sitzt da und ich streichle ihn und ich habe ihn in der Hand hängen, dann ist das schon schwieriger. Also ich glaube, der Gesamtkontext ist ganz entscheidend, ob Menschen das akzeptieren können oder nicht. Ja, also das eine
0: war ja so eine umgelenkte Aggression, wo du sagst, der Hund auf anderen Straßenseite ist blöd und ich hack dann irgendwie so rum, aber das ist völlig unbewusst. Aber das andere ist halt auch irgendwie dann so ein Trigger, wo du sagst, boah, der sitzt da und, und, und du willst ihn streicheln und dann kommt aus dem Nichts halt so eine, so eine heftige Aggression. Du hast ja so einen Fall auch, ne? den, den du aufgenommen hast vor einiger Zeit, der genauso reagiert. Wie gehst du mit dem um?
1: Genau, das ist der Samu, der lebt jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren bei mir und da ist es eben genau so, dass er auch in der Vergangenheit mehrfach Personen in seinem engeren Kreis gebissen hat, also bei den Vorbesitzern. Hat er hatte insgesamt jetzt drei Vorbesitzer. Und naja, ich, ich habe ihn halt mit dem Bewusstsein genommen, also aufgenommen, dass ähm, ich ihn möglicherweise niemals einfach streicheln werde. Mhm. So. Ähm, und habe mich von vornherein gefragt, könnte ich damit leben, dass ich diesen Hund nie streichle? Und habe mir die Frage mit Ja beantwortet. Und siehe da, ich kann ihn streicheln. Also ich kann ihn streicheln, ich kann ihn auch knuddeln und ich kann ihn auch durchwuscheln und ich kann ihn also überwiegend im Alltag unauffällig handeln, sage ich jetzt mal.
0: Aber du gehst ganz anders um mit ihm als mit deinen anderen Hunden.
1: Ja, genau, weil es gibt nun mal diese Vorgeschichte und ich bin über diese Vorgeschichte informiert. Ich habe ihn auch schon beißen sehen, zum Glück noch nicht mich. Und ich bereite mich halt einfach auch auf diese Situation vor. Also entweder ist er gesichert wenn ich irgendwas mit ihm vorhabe, was ich vielleicht noch nicht einschätzen kann. Oder ich kann die Situation eben inzwischen einschätzen, weil wir jetzt im Laufe der anderthalb Jahre unsere Erfahrungen auch miteinander gemacht haben. Rituale wie zum Beispiel Pfoten abputzen oder sowas. Und was ganz wichtig ist, also das habe ich mir von Anfang an halt selbst auch ähm, gesagt, also sollte es dazu kommen, dass er mich beißt. Und die Wahrscheinlichkeit ist immer noch hoch. Ähm, ich meine, es ist jetzt anderthalb Jahre nichts passiert. Und es gibt viele Situationen, wo ich ihm inzwischen gut vertrauen kann und er mir ja auch. Aber es könnte immer noch passieren und ganz wichtig ist dann, nicht enttäuscht zu sein. Weil er, ja, er handelt einfach aus einer fehlerhaften Verknüpfung heraus, die halt schon viel früher passiert ist. Im Grunde schon im Welpenalter mit großer Wahrscheinlichkeit. Und es ist ein Prozess, das, was quasi im Welpenalter schiefgelaufen ist, also die fehlende oder mangelnde, oder mangelhafte äh, Sozialisierung oder Sozialisation, äh, die wieder auszubügeln, ist halt nur bedingt möglich. Also ein großem Rahmen, aber es hat Grenzen und das ist ganz wichtig, dass man das akzeptiert und dass man das auch immer weiß. Das ist kein Hund, der bei mir äh, irgendwie auf der Couch an den Füßen liegt.
0: Wie sieht das dann bei dir im Kopf aus? Also das ist ja im Grunde genommen, die Bildzeitung würde jetzt schreiben, die hat eine tickende Zeitbombe. Das ist natürlich ein bisschen viel, aber im Grunde genommen ist es so. Also du hast gesagt, jederzeit könnte es passieren durch irgendeinen Trigger, äh, den du vielleicht jetzt noch gar nicht kennst, dass er dann äh, in deine Hand packt. Aber was geht in deinem Kopf Ab wenn du dich mit diesem Hund beschäftigst, weil wenn diese Angst gegenwärtig wäre, könntest du ja gar nicht irgendwie ja, vernünftig mit ihm interagieren, oder? Also wenn er jetzt die ganze Zeit merken würde, du bist irgendwie distanziert oder so, das würde ja nicht funktionieren. Also wie kriegst du dich da selber so cool, dass du mit dem Hund umgehen kannst?
1: Das ist eine wirklich interessante Frage. Also zum einen hat das tatsächlich, glaube ich, ganz viel auch mit Impulskontrolle zu tun. Das muss man lernen. Das, da muss man im Grunde in die Situation rein, um damit umgehen zu können. Also wenn ich mit dem Samu agiere, dann bin ich halt einfach sehr bewusst bei ihm. Alles das, was ich mache, mache ich mit Bewusstsein. Das ist jetzt halt nicht so wie, was weiß ich, meine, meine Hündin, die vom Welpenalpa bei mir ist. Die liegt hier unterm Tisch und die kann man mal eben mit dem Fuß, Fuß an die Seite schieben, wenn die einen hier äh, irgendwie stört. Das würde ich beim Samu nicht machen. Also ich muss mit ihm immer mit vollem Bewusstsein agieren. Und wenn ich äh, das nicht kann oder nicht gewährleisten kann, wie zum Beispiel jetzt, wo wir hier sitzen und uns unterhalten und ich nicht sehe oder gucken kann, wo er jetzt sich gerade hinlegt, dann muss ich das von vornherein schon steuern. Das heißt, er ist jetzt in seinem Zimmer, da so ist ein Kindergitter vor und er pennt jetzt. Wenn das nicht wäre, würde ich ihn zum Beispiel hier irgendwo ablegen neben mir auf einer Decke oder was auch immer. Ich würde ihm dann halt reglementieren und in ein Kommando bringen oder wie auch immer. Und das ist ganz wichtig, also dieses Bewusstsein. Also ich vertraue ihm schon. Ich würde gar nicht sagen, dass das Misstrauen ist. Aber es muss der Respekt muss da bleiben. Es ist im Grunde, als würde man, ganz blöd gesagt, mit einem Messer hantieren. Ich kann mich jederzeit mit einem Messer, wenn ich, keine Ahnung, Zwiebeln schneide, kann ich mich schneiden, jederzeit. Das, das Risiko besteht. Deswegen muss ich mich darauf konzentrieren, was ich tue. Und so würde ich das vielleicht ein bisschen... Vergleichen.
0: Jetzt hat so ein Hund wie Samu Glück gehabt, dass er an jemanden wie dich geraten ist, der, der überhaupt die Energie aufbringen möchte, sich mit so einem Hund auseinanderzusetzen. Das will ja auch nicht jeder. Was ist, wenn du, wenn ein Kunde zu dir kommt und sagt, mein Hund hat mein Kind gebissen, was ja wirklich so mit der Super-GAU ist. Ich glaube, da ist doch die erste Reaktion bei den Menschen, der Hund muss weg.
1: Ja, ganz häufig. Ne? Dann ist natürlich, dann kommen die Menschen natürlich auch. Und also Ich sag mal so, wenn sie zu mir kommen, dann ist ja schon in aller Regel noch, der Wunsch da, das zu verändern, also das Verhalten zu ändern und das, den Hund zu behalten. Und dann ist natürlich die erste Frage, kriegt man das denn hin? Und dann muss ich einfach ehrlich antworten und sagen, mit viel Arbeit kriegt man viel hin, aber das Restrisiko bleibt bestehen. Und gerade insbesondere, wenn halt Kinder oder überhaupt weitere Personen mit beteiligt sind, dann habe ich als, als Halter des Hundes eine sehr, sehr hohe Verantwortung und äh, muss das managen. Und ich sage immer, überlegt euch, wie ihr das managen könnt und ob ihr damit leben könnt, das, den Rest des Hundelebens so fortzuführen. Im besten Fall braucht man das gar nicht. Wie gesagt, beim Samu, ich habe mir am Anfang gedacht, okay, kann ich damit leben, diesen Hund nie zu streicheln? Und es hat sich ja herausgestellt, den kann man schon streicheln. Aber wenn es eben nicht so wäre, wäre es okay für mich. Und das muss man sich erstmal selber beantworten. Weil Fakt ist, ähm, wenn wir jetzt mal das Wort Resozialisierung benutzen, also sprich den Hund wieder äh, in das soziale Leben zu integrieren, dann hat das Grenzen. Das ist also immer ein Risiko, wenn ein Hund die Bereitschaft hat, seinen Fang einzusetzen, seine Zähne einzusetzen, um welche Interessen auch immer durchzusetzen. Ob das Individualdistanz ist, ob das Ressourcen sind, ob das Verteidigung, von keine Ahnung was ist, dann ist diese Bereitschaft erstmal da. Und er wird diese Bereitschaft immer behalten. Das heißt nicht, dass er das immer macht, aber die Bereitschaft ist da. Ähnlich wie bei einem Alkoholsüchtigen, der trocken ist seit vielen Jahren, aber immer ein Risiko besteht, dass er rückfällig werden könnte, wenn er mit gewissen Triggern konfrontiert wird. Und das muss man sich echt erstmal selber beantworten.
0: Das heißt, da ist auch eine gewisse Erwartungshaltung dann, bei, die ich dann ja auch vielleicht für mich formulieren möchte, beziehungsweise die ich vielleicht nicht so hochsetzen darf, wie, wie bei einem Hund vom Nachbarn, der Labi vom Nachbarn, der, der super toll ist und alle Menschen toll findet. Wenn ich sage, das Ziel will ich verfolgen, sagst du ja auch dann wahrscheinlich von vornherein, das funktioniert nicht. Ne?
1: Also da muss man einfach realistisch sein. Ne? Also Deswegen ganz wichtig ist wirklich die Zielsetzung, was will ich erreichen, wenn ich, wenn ich höre, ja der Hund hat mein Kind ins Gesicht gebissen, ähm, das ist jetzt gerade noch äh, in der, im, im Not-OP, ähm, aber wenn das wieder verheilt ist, dann können wir das doch sicherlich trainieren und dass das nicht nochmal passiert und das kann, ich nicht, das kann ich nicht garantieren, das kann niemand, und das also garantieren sowieso nicht, das ist sogar unrealistisch. Ne?
0: Resozialisierung heißt dann ja immer auch, dass, dass in irgendeiner Form ein Kompromiss oder eine Einschränkung gefunden werden muss, das heißt der Hund läuft vielleicht mit dem Maulkorb rum an der Kur. Leine. Es gibt irgendwelche Einschränkungen auf jeden Fall. Bis zu welchem Punkt ist das noch lebenswert dann für den Hund?
1: Ja, das ist äh, ein ganz entscheidendes Stichwort, weil ein Hund ist ja, wie wir alle wissen, ein sehr soziales Lebewesen. Das heißt, ähm, ein Hund braucht ähm, Sozialkontakte, das müssen nicht zwangsläufig andere Hunde sein, das müssen auch nicht zwangsläufig Menschen sein. Aber es muss eins von beiden sein. Also er muss mit Menschen oder Hunden im Kontakt stehen, um seine natürlichen Bedürfnisse auch befriedigen zu können. Sonst ist er schlichtweg unglücklich. Es ist nicht, es ist nicht ähm, artgerecht und damit auch nicht mehr zu verantworten. Wir hatten vorhin schon kurz das Thema angesprochen, Verantwortung für einen Hund mit Tendenzen zu beißen. Diese Verantwortung selber ist halt sehr hoch, die man dann hat. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der, es gab ein Beispiel vor, vor vielen Jahren, wo ein Hund ein Kind schwer gebissen hat in den Kopf. Großer Hund und ein siebenjähriges Mädchen. Und dann war eben die große Frage, was passiert jetzt mit diesem Hund? Kommt er ins Tierheim? Kommt er auf eine Pflegestelle und wird vermittelt oder wird er eingeschläfert? Und die Entscheidung ist schlussendlich tatsächlich so ausgegangen, dass der Hund eingeschläfert wurde. Zum einen hatte die Halterin ganz klar gesagt, also es war nicht ihr Kind, was gebissen wurde, sondern ein anderes, was, ja, es ist beides schlimm. Ne? Aber es steht quasi noch eine andere Mutter daneben und ihr Kind wurde verletzt. Und, und ich habe als Halter des Hundes die Verantwortung. Und sie ähm, hat halt ganz klar gesagt, ich möchte nicht, dass er vermittelt wird, weil ich niemals die Zeitung aufschlagen möchte und lesen möchte, Kind von Hund getötet. Dann war die Option, okay, geht er ins Tierheim, wo selbst die Tierheim-Mitarbeiter gesagt haben, wenn der hier untergebracht wird, wird der hier sterben, der wird hier nicht mehr rauskommen, also sprich, er wird den Rest seines Lebens in einem Zwinger verbringen mit mäßigen, sehr mäßigen äh, Kontakten zu Menschen und Artgenossen. Klar, es gibt Pfleger, die, die kümmern sich im Sinne von ähm, die füttern und lassen raus in den Auslauf und wieder rein und füttern wieder. Und dann kommt am Wochenende mal ein Gassigänger. Aber hm, für einen Hund der Zeit seines Lebens, es war in dem Fall ein achtjähriger Berner mischling äh, in einer Familie, eng mit eng, engem Kontakt gelebt hat, nicht wirklich lebenswert. Und Fakt ist aber auch, diese Sicherung dieses Tieres, also sprich wirklich zu garantieren, dass der nie wieder in seinem Leben an ein Kind herankommen wird und die Chance bekommt, dieses zu verletzen. Das ist dann eben der nächste Faktor. Ne? Und das zu kombinieren, also diese Verantwortung, die Sicherung, aber auch eben dem Tier ein lebenswertes Leben zu ermöglichen, das ist die Kunst an der Geschichte. Und das ist halt auch nicht vielen Menschen möglich. Ja,
0: verdammt schwierige Entscheidung dann natürlich auch. Du hast aber bei deinen, die, die du hier aufgenommen hast, ganz klar gesagt, nee, da ist Einschläfern kein Thema, ob, obwohl sie mal gebissen haben. Hast du jemals diese Entscheidung
1: bereut? Nein, niemals. Im Gegenteil. Also ich bin total froh, dass ich die beiden, also jetzt insbesondere den Spooky und auch den Samu hier habe. Ich, ich kann fast sagen, also man fühlt sich schon ein bisschen gut, ne, weil man, äh, weil man einfach, äh, ja, also diese Hunde leben jetzt tatsächlich nur, weil sie jetzt hier sind. Also vielleicht hätte sich auch noch eine andere Lösung gefunden, ich weiß es nicht. Aber sie standen eben wirklich beide schon äh, quasi äh, mit aufgezogener Spritze auf dem Tisch. Und es war schon äh, wirklich spruchreif. Und ähm, ich habe bei dem Samu noch neulich noch, was heißt neulich, ist auch schon eine Weile her, hatte meine Tierärztin noch gesagt, na der kann wirklich froh sein, dass er sie hat. Weil der wäre sonst nicht mehr. Vielleicht muss man dazu noch kurz erwähnen, er war schon mal hier und wurde dann auch vermittelt. Da hat er dann auch, also in der Zeit, in der er hier war, das waren ungefähr vier Monate, hat er auch tatsächlich einmal gebissen. Ähm, zumal man es ihm nicht zutraut. Das ist noch das Gefährliche an ihm. Es ist ein ganz putziger und total netter Hund und man traut es ihm einfach nicht zu. Und da hatte ich dann auch damals noch sowohl mit anderen Trainern als auch mit Tierärzten darüber gesprochen und um Meinung gebeten, wie sie das einschätzen und ob ja, ob Einschläfern tatsächlich eine Option ist. Und ich weiß noch, da hatten wir hier letztes vor zwei Jahren ähm, Winterfest und haben auch einen anderen Glühwein getrunken. Und da habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich kann es nicht. Ich kann nicht mit diesem gesunden jungen Hund in eine Tierarztpraxis marschieren und ihn einschläfern. Das kam für mich nicht in Frage. Und es war mir auch klar, als er dann, nachdem er ein Jahr lang vermittelt war, wieder zurückkam. Natürlich aufgrund der üblichen Probleme, die er so hatte, äh, war für mich auch recht schnell klar, dass er jetzt bei mir bleiben wird. Und dann ist das Thema auch durch und dann bleibt er bis zum Ende seines Lebens, bis er irgendwann alt und grau ist und an Nierenversagen stirbt oder was auch immer. Aber für mich ist es dann kein Thema mehr. Aber Fakt ist auch, ich kriege ja relativ häufig Anfragen für solche Hunde und ich kann die natürlich nicht alle aufnehmen. Also sprich, ich kann ja jetzt hier nicht irgendwie das ganze Haus mit gestörten Hunden vollpacken, weil ich auch meine eigenen Kapazitäten nicht nur räumlich, sondern ja auch meine Leistung, die ich erbringen kann, ja auch realistisch einschätzen muss. Und dann ist es immer ganz wichtig, dass ich diese Hunde gar nicht, am besten gar nicht erst zu Gesicht bekomme, weil sonst wird auch schwierig für mich. Ich bin ja auch nur ein Mensch und natürlich hängt man da auch recht schnell dran. Und das ist halt auch nochmal ein großes Problem, Also dass es viele von diesen Hunden gibt und wenige Menschen, die das nicht nur sich zutrauen, sondern auch wirklich leisten können und ich kann es hier halt leisten. Ich habe hier keine Kinder, ich habe hier die Personen, die hier ein und ausgehen, die sind alle instruiert und die halten sich an die Regeln und dann kann man das tatsächlich gut verantworten. aber für den normalen Haushalt, wo Besuch kommt, wo man mal Leute einlädt um zu feiern, wo Kinder rein und rausgehen, ist das ist das nicht tragbar. Also es wäre nicht auf Dauer nicht möglich sei denn, der Hund hat wirklich 24-7 im Maulkorb auf. Und selbst dann nimmt er zwar am sozialen Leben teil, aber er will sich ja auch nicht so verhalten. Also er braucht ja trotzdem auch jemanden, der ihn führen kann, weil er macht das ja nicht, weil er, keine Ahnung, so viel Spaß daran hat, Menschen zu beißen, sondern das ist ja irgendwo hergekommen. Also er hat ja ein Defizit. Er ist ja unsicher und, und, und meint, dass das eine Möglichkeit ist, um seine Wünsche durchzusetzen, sondern eben auch irgendwie, dass das eine Strategie ist, um zu überleben, was auch immer dahinter steckt.
0: Ich will das noch mal gerne zusammenfassen, mhm. weil ich habe eigentlich zwei wichtige Sachen, die ich mitnehme. Einmal Akzeptanz, also zu akzeptieren, was habe ich da für einen Hund? Und das ist ja auch unabhängig vom Thema Aggression nicht ganz unwichtig, wenn ich irgendwas mit meinem Hund erreichen möchte. Was ich auch ganz oft erlebe, ist, dass Menschen ihren zweiten Hund mit dem ersten vergleichen. Mhm. Und der nicht so wird wie der Erste, dass man akzeptiert, hey, der Zweite ist halt der Zweite. Das ist ein ganz anderer Hund, ein eigenständiger Hund und mit dem muss ich genauso leben, wie er ist. Ja, Also jetzt, wie gesagt, unabhängig von Aggression, das, das finde ich super wichtig, das Thema Akzeptanz. Und das andere ist ähm, Verantwortung, einfach auch wirklich sich ganz bewusst zu machen. Auch das wieder unabhängig von einem aggressiven Hund, auch selbst wenn ich einen 80-Kilo-Hund habe und die Verantwortung trage, dass der nicht irgendwie die Omi umläuft, die ihm entgegenkommt. Also das ist ja auch nicht ganz äh, ganz so unwichtig. Ähm, das sind wirklich die Sachen, die ich mitnehme und die ich generell ganz wichtig finde, auch um als Hundehalter, ich sag mal, ein ein bisschen Respekt von anderen Leuten zu bekommen und nicht immer nur der blöde Hundehalter zu sein, der dann letztendlich dafür verantwortlich ist, dass Hunde auch ein schlechtes Image in der Gesellschaft haben. Das ist ja auch so ein Punkt. Hast du mit deinem Samu gerade noch so konkrete Ziele, wo ihr jetzt dran arbeitet? Oder ist das so ein Ding, Mensch, wir, wir leben hier so wie auf dem Status, den wir uns jetzt erarbeitet haben und ähm, gucken, wie es weitergeht oder wie, wie gehst du da jetzt gerade so ran?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich jetzt neulich noch drüber nachgedacht habe, was ich denn jetzt noch so brauche. Also Fakt ist, wir leben hier sehr harmonisch und sehr zufrieden zusammen. Also im Grunde braucht es nicht mehr. Das Einzige, was ich halt einfach weiterhin trickt beachte, ist eben ihn nicht anzufassen, wenn er irgendwo liegt und ruht. Und jetzt habe ich halt auch so drüber nachgedacht, ja, das könnte ich mal trainieren. Es gab jetzt neulich auch eine Situation, wo er halt tatsächlich auch den Maulkorb aus anderen Gründen schon aufhat und hatte sich dann irgendwann zurückgezogen, hat sich hingelegt und ich denke, ach prima, jetzt hat er den Korb auf, liegt da, jetzt kannst du es mal einfach machen und bin dann halt zu ihm hin und habe mich daneben gehockt, er wurde dann halt steif und fing auch an zu brummen, aber er ist schon inzwischen auch so weit, dass er nicht wie noch vor einem Jahr sofort wie eine Furie hochgeht, das hätte er also da definitiv gemacht, die Situation hatten wir auch wo ich gemerkt habe, ach ja, ne, also es ist schon, es ist schon besser. Aber man merkt, es ist ihm unwohl. Also diese Situation findet er unwohl, obwohl er total gerne kuschelt. Also es ist, der ist schon ein bisschen äh, sind viele äh, Zwiespalte in ihm drin. Mhm. Und ähm, im Grunde würde ich sagen, haben wir unser Ziel so weit erreicht, dass ich sagen kann, also ich bin total glücklich mit dem. Und er glaube ich auch. Also ich habe nicht mehr viel, was ich jetzt noch verändern müsste, was mir jetzt so konkret einfällt. Aber
0: das ist doch auch schön. Also ich meine, das ist doch auch wirklich ein erstrebenswerter Zustand.
1: Absolut. Und trotzdem ist es aber so, dass mich zum Beispiel andere fragen, ja, aber dann kannst du den nie streicheln, wenn der da liegt? Nö, aber, also weiß ich nicht. Könnte ich probieren. <lacht> aber was habe ich denn davon? Also ich muss es nicht. Das ist, ist nicht mein Interesse. Es ist mir nicht wichtig. Und, ähm, da war dann auch so die Frage, ja, aber äh, was ist denn, wenn der mal was aufnimmt? Ja, dann sage ich dem aus und dann spuckt er das aus. Und wenn er das nicht macht, ja, dann frisst das wohl. <lacht> also, ich ja. greife ihm nicht ins Maul. ne Ich weiß nicht, vielleicht kommt es irgendwann mal zu dem Punkt, dass es aus Versehen passiert und dann stelle ich fest, hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Aber das ist nichts, was mir wichtig ist. Also mir ist wichtig gewesen von Anfang an eben, dass so Dinge funktionieren, wie ihn wegschicken oder ihn auch aus Situationen rausbringen. Wir haben viel über Marker gearbeitet, um auch an seinen Verhaltensweisen zu arbeiten oder ihn halt auch über andere ähm, Muster wieder rauszubringen. Wir hatten vorhin, hatte ich dir ja einmal kurz gezeigt, wie er halt reagiert, wenn ich ihm jetzt wirklich mal auffordere, mir die Foto zu geben. Und man sah sofort, er gibt die Foto, weil er gehorcht, aber stocksteif. Und man merkte sofort eine unglaubliche Anspannung in dem Hund. Und das mache ich halt zwischendurch, um es einfach zu üben. Und schlussendlich habe ich es aufgelöst, indem ich ihn einfach gefragt habe, wo sein Ball ist. Und dann hat er gesagt, oh ja, mein Ball. Ja, und dann war er wieder unterwegs und alles war wieder gut. Ja, aber das ist natürlich halt auch was, damit muss man auch umgehen können. Und damit muss man sich halt auch ein bisschen befassen, ne? um da halt auch Lösungen zu finden, um sowas auch aufzulösen. Wenn ich merke, da ist so eine Anspannung drin, okay, wie kriege ich den aus dieser Anspannung wieder raus? Und ähm, in dem Fall klappt es halt super über einfach positive Verstärker um irgendwelche Umlenkungen. ist beim Spooky übrigens genauso. Also wenn der sich über irgendwas tierisch ärgert, dann sage ich dem auch, ah gucke mal. Ja, und er ist doch alles tutti und dann entspannt er auch wieder, weil er merkt, dass ich keine Anspannung reinbringe. Wenn ich jetzt selber auch denke, oh, oh, gleich beißt er mich, gleich beißt er mich, dann wäre es sicherlich kontraproduktiv.
0: Ich finde diese Einstellung äh, mega bemerkenswert. Ich könnte das, glaube ich, nicht, weil also du hast gerade gesagt, du hast eigentlich auch gar nicht den Ehrgeiz, an dieser Situation jetzt so großartig was zu verändern, dass du jetzt jeden Abend sitzen musst und den dann äh, halt streicheln musst, wenn er liegt. Und ich glaube, ich wäre dann immer so ein bisschen so versucht zu sagen, ach, es wäre doch schön, wenn. Ähm, und ich glaube, dann ist aber halt wirklich das Problem, wenn dann der Rückschlag kommt. Also das heißt, er würde dann irgendwie reagieren, so wie ich es mir dann nicht wünschen würde. Ich glaube, ich könnte das nicht. Deswegen bewundere ich das total. Das ist echt, echt, äh, finde ich super.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe halt, ich habe ja insgesamt fünf Hunde. Das heißt, vier kann ich jederzeit kuscheln und streicheln, wann ich will. Und bei ihm muss ich halt einfach darauf achten. Ich persönlich sehe das wirklich auch so ein bisschen als meine Passion vielleicht auch. Ne? Also auch Für mich ist das, wie soll ich sagen, also ich, ich freue ich freu mich selbst, dass ich es hinkriege, weil es dem Hund halt ein Leben ermöglicht und äh, kann mich von dem Gedanken auch wirklich lösen. Also dass das jetzt unbedingt so sein muss. Mir sind Dinge wichtig, die im Alltag laufen. Also mir ist es wichtig, dass ich ähm, zum Beispiel, wenn der irgendwie Gestrüpp im Fell hat, dass ich es ihm rausmachen kann. Mir ist wichtig, dass ich ihn nach dem Spazierengehen abduschen und abtrocknen kann. Mir ist wichtig, dass ich ihn jederzeit anleinen kann. Mir ist wichtig, dass ich ihn sag mal, auch beim Tierarzt oder so, dass ich ihn vernünftig beim Tierarzt vorstellen kann. Ja, dann hat er einen Maulkorb auf zur Sicherung. Aber er macht keine Anstalten, sich zu wehren oder sonst was. Also ich sichere den in gewissen Situationen. Aber es ist für mich zum Beispiel ein Riesenerfolg, einfach zu sehen, dass er das erträgt. Zum Beispiel Bürsten. Ich habe noch ein Video, wie er beim ersten Mal Bürsten massiv gegen meine Hand ging. Und jetzt ist es halt so, wenn ich halt an so Stellen komme, wo es zieht, dann, dann knurrt er vor sich hin und macht sich ein bisschen steif. Aber er lässt das alles zu. Und auch wenn er es blöd findet. Und man merkt in Situationen, ja, er findet manche Sachen blöd, aber er erträgt das, er lässt das alles zu. Und wahrscheinlich würde auch ohne Maulkorb nichts passieren. Aber warum muss ich es darauf anlegen? Weil wenn es doch passiert, wer hat denn dann was gewonnen? Und wenn ich nicht gerade... Ihm einen Stock aus dem Kiefer entfernen muss, reicht das. Und wenn das mal der Fall ist, ja, dann werde ich herausfinden, ob er mich beißt. Das werde ich dann berichten.
0: <lacht> okay, wir bleiben an der Sache dran. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses offene Gespräch. Ich glaube, man kann da, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, sehr, sehr viel für sich auch mitnehmen, auch wenn man keinen Hund hat, der beißt. Aber ich habe es ja schon gesagt, also es gilt ja für ganz, ganz viele Situationen. Und nochmal, ich finde es sehr, sehr bewundernswert und danke für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne und immer wieder. <lacht>
0: Diese Folge vom Hundetalk wurde euch präsentiert von Hunter. Folgt Hunter auch unbedingt bei Instagram und Facebook.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden.